0: Olá, boa noite. Boa noite para você que está aí na sua casa assistindo essa live aqui do Centro Espírita Redenção com nossos convidados especiais. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Danilo, sou do Centro Espírita Redenção e eu começo esse encontro fazendo um pedido para vocês que estão vendo aí a gente ou pelo YouTube ou pelo Facebook, compartilhe este link nos seus grupos de WhatsApp compartilhe este link no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes, onde você quiser, para que juntos a gente consiga convidar mais pessoas para compartilhar esse momento de troca, de aprendizado e de conversa, de bate-papo. Estamos aqui hoje com Alessandro Canuto, do Centro Espírita Ângelo Lorenzetti, ceal, com o Zé Henrique Martiniano, do Obreiro do Bem, com o Sérgio, do Centro Espírita Luz e Caridade. E eu vou começar pedindo para o Zé se ele pode fazer uma prece inicial para a gente iniciar
1: esse encontro de hoje. Okay. Vamos então é, usar um Pai Nosso aqui para que tudo dê certo, que a gente aproveite bastante essa reunião e acrescente muitas coisas para nós mesmos e para outras pessoas que estão assistindo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai nos do mal. Sim, seja.
0: Que assim seja. É, é, boa noite a todos. E agora, rapidamente conectados, tanto online, quanto com os planos espirituais e com boas vibrações. Damos boa noite a todos vocês aí que também estão interagindo pelo, pelo, pelos comentários, né? A Célio, o Edson e todos mais que aparecerem. aí. Gente, nós vamos ter uma primeira pergunta, que é um momento inicial que a gente também vai aproveitar para que a gente se apresente, né? Então cada um dos, dos convidados de hoje tem uma trajetória e assim, por algum motivo, a gente conheceu a música na nossa vida e por algum motivo a gente conheceu o espiritismo na nossa vida. e esse, esse primeiro momento, eu gostaria de perguntar para vocês e eu vou começar perguntando por Alessandro para que você se apresente Alessandro e co como foi que essas coisas se conectaram à nossa vida? Fala um pouquinho da sua trajetória aí pra gente.
2: Olá pessoal, antes de tudo aí eu gostaria muito de agradecer a Casa Espírita Redenção de Araraquara pelo convite, pelo belíssimo trabalho que estão desenvolvendo aí através das lives disseminando o Espiritismo com muito amor e dedicação, né, neste momento tão delicado é, que estamos enfrentando. Para quem ainda não me conhece, é, o meu nome é Alessandro Canuto, atualmente eu sou o primeiro secretário da Casa Espírita Ângelo Lorenzetti aqui da cidade de Araraquara, né? Aos oito anos de idade, eu tive a minha primeira experiência no Espiritismo, é, foi quando eu, eu passei a frequentar a sociedade era Araraquarense de, de estudos espíritas, junto com a minha família, e, e de lá para cá, entre idas e vindas, é, eu, eu venho tentando continuar a minha caminhada né, dentro do Espiritismo. Recentemente, eu concluí aí a EAE, né, a Escola de Aprendizes do Evangelho, na 17ª turma, e confesso que para mim foi muito edificante, muito transformador, né? Até porque foi foi com essa turma que surgiu a oportunidade aí da gente fundar mais uma casa aqui na cidade de Araraquara, né? O CEAL ele nasceu no, no dia 9 de 8 de 2018. Leva o nome de um, de um grande incansável trabalhador aí, espírita, que fez muito por Araraquara é, e por todos nós. É uma imensa honra poder homenagear o senhor Ângelo Lorenzetti e toda a sua família né, com esta simples e singela homenagem né, que surge com um sentimento enorme de gratidão e, e respeito. E é para ele e para todos aqueles que dedicam suas vidas é, em prol é, do, dos que mais precisam, que, que, logicamente, com a licença de todos vocês, eu gostaria de dedicar essa live aqui. É, nós, atualmente... É, Finalizamos, estamos, estamos finalizando a construção da, da casa, né? Que fica lá no bairro, no, no bairro Jardim Universal, na rua Felipe Ares, né? Número 208. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o CEAL, é só acessar a nossa página no Facebook, né? É SEAL Tracinho Casa Espírita Anjo Lorenzetti. Vai ser um enorme prazer é, poder receber cada um de vocês. E fica o convite também para participar em breve aí, junto com a gente, da inauguração da nossa casa. Já na minha experiência com a música, ela começou a partir dos 14 anos de idade, quando eu ganhei dos meus pais o meu primeiro violão, né? E foi a partir daí que eu comecei a conhecer e se aventurar um pouco mais nesse mundo é, que tornou, acima de tudo, um grande hobby para mim, né? É, eu gosto muito de tocar porque é uma forma que eu encontrei de meditar, de, de esquecer os meus problemas é, e de elevar o meu estado de espírito, né? E, e, e quando eu toco o violão aqui em casa, eu procuro ficar em um ambiente calmo, né, mais tranquilo, porque, por incrível que pareça, o ambiente também conta muito para isso, e eu procuro tocar músicas uh, que, que me agradam e que tenham mensagem é, positiva, é, para trazer boas energias, e é assim que que a minha relação com a música e com a espiritualidade começa aqui comigo. Então, essa aí é uma breve história aí da minha vida e como tudo começou para mim.
0: Bem legal, Alessandro. Muito, muito bacana. É... Bom, queria ouvir um pouquinho do, do Sérgio, agora, nessa rodada inicial. Sérgio, pudesse apresentar e contar para gente como que a música entrou na sua vida, como que a espiritualidade se relacionou com, isso, com tudo isso.
3: Bom, boa noite a todos, meus amigos do Redenção. Agradeço muito a toda a diretoria, enfim, Danilo, pessoal, o Wilson nos convidou. Eu sou, meu nome é Sérgio e eu sou do Centro Espírita Luz e Caridade. Né? A gente faz um trabalho lá também. E assim, gente, a, a questão da, da, da música, eu acho que tudo na nossa vida, assim, a espiritualidade ela tem um objetivo com você. Né? Eu acho que a gente tem... Enfim, tem, ela tem um objetivo que você precisa participar. Eu costumo dizer o seguinte, quando você insiste num caminho em que esse caminho não lhe traz mais evolução, não lhe traz mais aprendizado, ou você muda de rota, ou alguém vai mudar por você. Né? Então, você vai ter que buscar um novo caminho. Aliás, é mais ou menos o que está acontecendo com, com a Terra, com o mundo no dia de hoje. Né? Enfim, nós não estamos tendo mais nada que nos traga evolução, tem que mudar. Então, se você não muda por bem, existe alguma coisa que vai fazer com que você mude a sua rota, né? Enfim, a gente não deve insistir num caminho que não te está trazendo mais é, crescimento, aprendizado, enfim. E aí a questão da música é assim, eu toco faz muito tempo, desde de moleque, aprendi, ganhei muitos festivais, já participei de vários shows, já tive estúdio em São Paulo, já toquei com vários grupos de de jazz, de pop, de rock, enfim, né? E na minha área publicitária, eu gravei muito jingles, também já produzi muito. Enfim, e, e também eu, eu dirigi uma rádio, aqui a Rádio Bandeirantes no início, e tinha um acervo assim, de mais de 10 mil discos de jazz, onde você ouvia, aprendeu uma série de coisas. E aí entra a questão seguinte, da questão do livre-arbítrio na nossa vida, né? que eu acho que o um livre-arbítrio é algo muito relativo, que, na verdade, você controla muito pouco. Eu acho que a espiritualidade se utilizou desse, dessa ferramenta livre-arbítrio só para nos deixar mais calmo. Mas você não controla nenhuma dor de dente, quanto mais a sua vida, na verdade. Então, com a espiritualidade ela tem alguns objetivos, isso na questão da música, né? Então, Toquei em vários grupos e, num dos últimos grupos que eu toquei, há pouco tempo atrás, eu tive uma virada, digamos assim. Aliás, eu quase não, nem contei isso aqui. Estou contando agora porque que o programa pede, mas a questão é o seguinte: eu tocava num determinado grupo, depois de muita experiência, vários shows, enfim, vários grupos. Eu tive um problema seríssimo no ouvido, né? um problema, um ruído violento, que eu tenho até hoje, mas eu consigo conviver bem. E com que isso fizesse com que eu me distanciasse um pouco desse tipo de, de som e etc, etc, entendeu? Quando eu fiquei mais calmo nessa condição, fiz um trabalho no centro espírita, mental e espiritual, eu fiquei, aí eu acabei assumindo uma presidência de uma casa espírita. Aí eu já fui deixando essas atividades um pouco de lado, vinculado à música, não é? E aí você passa a compreender que a música ela não é só uma tela como uma diversão, mas se tem ela como uma reflexão também. né? A música não é só diversão, ela pode ser uma reflexão, como meditação, como aprendizado, como ensinamento, de bom texto. Quer dizer, é assim que, digamos que eu passei da, da, da música uma forma mais atuante, mais profissional, mais ligado à questão espiritual, digamos assim. Tive que ter uma virada, não por mim, mas sabe, meio, meio forçado. Passei na mão de seis, sete médicos e ninguém resolvia. Aliás, eu tenho até hoje isso, mas pelo trabalho que eu desenvolvi, mental e espiritual, eu consigo conviver bem com isso. Mas eu diminui bem. E agora sim, outra coisa que eu acho que é legal falar, você falou, Alessandro, sobre o doutor, o, perdão, o senhor Ângelo Lorenzetti. E, e ao longo do tempo eu estou tendo experiências muito. É, Interessantes junto à espiritualidade. Uma das primeiras, Alessandro, foi quando eu recebi o seu Anjo Lorenzeto aqui na minha casa, e ele me trouxe a letra do Lar Escola Redenção, que hoje é um hino lá do Lar Escola Redenção. Ele veio na minha casa, sentou aqui e me mostrou que, que tinha que, porque tinha que trazer para mim, fazer a música. E eu fiz a música do Lar Escola Redenção mostrei para ele, graças a Deus ele gostou, depois gravei isso e, e apresentei, mostrei para ele, enfim. E essa foi uma, uma condição. Uma outra condição com a espiritualidade, mas aí eu levei um puxãozinho de orelha e foi o seguinte, uma, uma determinada entidade na casa espírita me pediu para mim fazer uma música para é, o recanto do Senhor, Comunidade para tratamento de dependentes químicos, a gente trabalhou mais de 20 anos. E ele me pediu para eu fazer um tema, olha só, espiritualidade. E eu levei muito meses para fazer, não conseguia fazer. Aí num belo dia eu fiz, em 10 minutos eu acabei fazendo, aí levei para a entidade ouvir e ver, aí eu fui tudo orgulhoso, né? Todo cheio, falou: olha a música aqui, né? Que vocês me pediram. E ele falou: sabe o que ele me falou, cara? Olha que interessante a entidade falando isso olha, você não precisa ficar tão orgulhoso assim, que na verdade, junto de você tinha uns três, quatro te ajudando para compor a música. E, rapaz, aí nunca mais eu falei nada com a espiritualidade, Liguei um puxãozinho de orelha e fizemos esse também um hino para o recanto. Fora isso, resumindo a conversa, eu trabalho interessantíssimo com o próprio Zé Henrique na produção, gravação de músicas maravilhosas que ele tem, Fizemos várias apresentações, inclusive em Poços de Calda, com o líder musical o do Dutra. Tivemos a oportunidade de cantar com a Vanessa, do Tim e Vanessa, né? em trabalhos é, é, com esse nível bem profissional. Então, eu acho que a música, a espiritualidade e a música estão tá, uh, fazendo bastante parte da, da minha caminhada. E é isso, estamos caminhando.
0: Muito legal, Sérgio. E eu acho muito. Muito bacana você comentar sobre. assim Só na sua apresentação, você falou sobre grupos e pessoas diferentes do movimento né, espírita, e como, às, às vezes, assim, a gente está dentro de uma casa e acha assim, assim: ah, eu faço parte dessa casa. Na verdade, você faz parte de um negócio muito grande, porque está todo mundo conectado lá atrás, lá na frente, de alguma forma as conexões acontecem. né? Esse projeto traz um pouco disso. E. E antes de, de passar para o Zé, uh, eu vou, vou falar um pouquinho de como essa conexão aconteceu para mim, né, de, de música e espiritualidade, porque eu comecei a frequentar o um grupo de jovens espírita, mais ou menos eu tinha uns 10, 11 anos de idade. E, e eu nunca fui um, uma criança, um pré-adolescente, que gostava muito de música. Na verdade, essa, eu não tinha essa relação. Só que quando a gente ia para o grupo de, de mocidade. O André, né, que é do, inclusive está no Centro Espírita Redenção hoje, né, mas uh, tocava violão e tocava músicas do Legião Urbana. Algumas delas, né, não todas. Mas era na Mocidade Espírita que ele tocava essas músicas e eu comecei a gostar. Tocava uma música do Capital Inicial também, uma do Engenheiros da Havaí, que tinha umas letras reflexivas. assim, E a partir daí eu me interessei, e por querer fazer parte, eu decidi fazer aula de violão, né? E, e fui aprender a tocar para tocar as músicas que o André tocava na abertura né Do, que a gente fazia da mocidade e aí, sei lá, 10, 12 anos depois disso quando era eu que estava na direção dos trabalhos de mocidade eu levava algumas músicas para a galera e eram músicas que às vezes, como a geração já tinha trocado eles nem conheciam, né? Porque Legião Urbana, por exemplo, algumas músicas assim vão ficando cada vez menos conhecidas. E uma Sim. outra coisa que, que eu reparei, que, que é muito legal, é quando a gente tinha, às vezes, dificuldade de, no grupo de jovens, fazer a galera se acalmar. Porque, assim, vem a galera e é aquele furacão de novidades da semana, e todo mundo conversando, e, às vezes, pessoal, nós precisamos começar o trabalho, precisamos fazer a prece, e aquele, né? E aí você pegava o violão e só dedilhava alguns acordes assim, e o silêncio ia caindo, ia chegando, e quando tinha um dedilhado de violão acompanhando a prece inicial era outra coisa. Então eu acho que esse exemplo para mim simboliza essa, essa relação e simboliza um pouco do que trouxe para mim. Muito do que eu gosto, do que eu toco. Hoje em dia eu fui atrás de instrumento, um monte de coisa. A música faz parte da minha vida. Mas eu agradeço né, ao, ao centro, a Mocidade, por isso. Uhum. E pedi para o Zé se apresentar. E logo depois da fala do Zé, nós já teremos uma primeira surpresa para vocês, que hoje é um dia de muita coisa boa.
1: Boa noite a todos. Meu nome é Henrique Martiniano, sou do, do centro espírita, obreiro do bem, né? e a minha ligação com, com a música é, 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 bem, é desde cedo, desde 11 anos de idade, que eu comecei a, a aprender violão com uma prima minha, Regina, Ier, e, que era minha vizinha, então comecei a estudar violão, via ela tocando e falei, quero aprender isso, né, que já tem aquela atração pelo pelo violão, né? E então minha vida toda foi estudando música e tocando também, é, como o Sérgio comentou, né, em em, 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 em bandas de bailes, em em, bar, em barzinho, e depois toquei com a, a, artistas também, o Roberto Menescal, Leila Pinheiro, outros e, e fiz um trabalho de, 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 de música, assim, profissional, vamos dizer, né? Porque, é, temos, tenho nove CDs já é, produzidos, né? Sendo que os dois últimos, os dois últimos são espíritas, e de um, eu sou de família católica também, então já toquei violão na igreja, de menino e tal, e há uns 20 anos atrás eu comecei a, a, a estudar o Espiritismo e, e, e acabei indo para essa... Vendo, o Livro dos Espíritos foi uma coisa assim, decisiva, eu lia aquelas perguntas e as respostas que os Espíritos davam, eu achava que aquilo era uma coisa muito séria né, para ser uma... uma uma, assim, porque não, não foi uma coisa de, de formação, de família tal, então é uma coisa que eu questionei, eh, estudei várias uh, outras religiões, né, até orientais e tal, e achei o espiritismo uma coisa muito científica, eu também sou engenheiro, né, então trabalho também essa parte muito técnica, então eu achei que o Kardec era uma um, um, uma, um jeito muito científico de questionar, de duvidar né? perguntava uma coisa para o Espírito, ele dava uma resposta, ele falava, mas poderia, ou fazia uma outra pergunta, e duvidava, então, os médiuns também, ele questionava para vários médiuns para ver se tinha a mesma resposta, né, então, foi um, eu, eu me identifiquei muito com isso, e acabei fazendo agora, mais recentemente, que viraram livros CDs, né? aqui atrás tem o um CD, então, é um livro, Número Infinito, sobre o Augusto dos Anjos. E, mais recentemente, esse aqui, também tem um CD aqui, que é Mensagem dos Poetas Mortos. Então, esses dois trabalhos que são uh, doados, a né, renda da venda desses livros é toda beneficente, é, são com obras é, psicografadas pelo Chico Xavier, a, a maioria tem algumas, por exemplo, tem uma que eu fiz para o Orson, no, no, do EAC, da, do, do Encontro do Caibar Schuttel, que é um texto é, é, psicografado pelo Caibar Schuttel, pelo médium urbano Xavier. Então, algumas exceções, mas a maioria são todos textos do Chico Xavier, do Parnaso, de outros livros, como Lira Imortal, é, poetas redivivos, vários livros. O Chico, para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 20 livros só de poesia. Né? Para ver a importância da, da arte, da poesia. E o primeiro livro do Chico Xavier foi um livro de poesia. Né? É, o Parnaso, de Alentúmulo, um livro Castro Alves, Olavo Bilac e tal. Então, uh, no, no Obreiros do Bem, eu, eu ocupo uma, um cargo lá de diretor de patrimônio, então lá eu trabalho mais como engenheiro e, 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 que é um, uma, uma coisa que eu tenho também então, estão reformando lá o centro e tal, então basicamente é isso né a, a, que eu tinha para me apresentar e podemos então, podemos, Danilo oh, oh, ah, queria também ah, eu esqueci aqui, agradecer o convite do Ilcinho, muito obrigado por estar aqui hoje né, trocando informações aqui com os amigos, todos, e queria agradecer muito ao Guto também, porque ele descobriu um jeito da música ficar mais bonito, o som da música, quando vai pela internet, ela, ela tem uns probleminhas de transmissão. Ela, o Guto achou um jeito da música ficar melhor. Então vamos, vamos conferir, vamos tocar uma música do, uma psicografia do Chico Xavier, de Augusto dos Anjos, que está no livro Lira Imortal e chama-se Visão dos Espaços. Quem canta é Laddston Nascimento, que é lá de Belo Horizonte, é ligado ao Instituto Ser também. E, e essa música tem a participação do coral Consolador, aqui do, do Centro Espírito Consolador, e, da, e do grupo Sensibile, da Suzy, né? é, e, e de outros músicos que tocam comigo, na mecânica de solos, que fizeram a base, e o, e o arranjo do... Ronaldo Oliveira, arranjo de cordas do Ronaldo Oliveira. Então vamos, vamos conferir aí, Danilo.
4: Vastidões de beleza intraduzível Fulgurações entre cósmicos flagelos Ideações difusos dos castelos Onde mora beleza indefinível Ansiedades trágicas supremas Na formação das grandes nebulosas Transsubstâncias Misteriosas Gerando os organismos do sistema Focos de potentíssima atração, as moléculas e átomos dispersos Nos elementos de elaboração de grandiosos e lindos universos luminosas esteiras de cometas formosos em elipses prolongadas graciosas figuras de planetas emergindo nas cósmicas camadas meteoros celestes deslumbrantes, nas excelsas alturas transcendentes, onde viram os sóis incandescentes, as de estrelas intensidade bela de harmonia, que agora sim, do que não percebo nos apogeus das
5: hiperestesias,
4: e sobretudo emanam das esferas os equilíbrios das imensidades, o eterno canto. Clarões de luzes nas atmosferas, sobre todas as coisas assombrosas, fluidos e criações de pensamentos, todas as maravilhas e portentos. Há uma luz entre as luzes mais radiosas. É um o poderoso e destrutível, Que vem das profundezas do passado, A luz de Deus, a força de criado, Mas tem uma indescritível.
0: Nossa, gente, que sensacional. É. Eu já tinha ouvido, né, que a gente conversou antes da live e preparou-se para vocês, mas, assim, cada vez é uma, é uma sensação diferente. E vocês podem se inscrever lá no canal youtube.com barra Zé Henrique Martiniano. Antes de, de falar para o Zé comentar um pouquinho dessa música, dá um recado para vocês que o Centro Espírita Redenção começou um podcast né, que está disponível no Spotify. O que é um podcast? É uma espécie de programa de rádio em episódios. Então, às vezes você não conseguiu ver a live no domingo, na hora que estava passando, porque teve alguma coisa. Você pode depois acessar pelo Spotify o áudio dessa, dessa conversa que a gente está tendo e de outras conversas que estarão acontecendo. E aí, no caminho do trabalho, lavando louça, você põe lá no fone e escuta as conversas e outros materiais que estão sendo postados, beleza? Tá aparecendo aí podcast que você busca é, no Spotify. Zé, fala um pouquinho mais desse projeto pra gente. Como que começou isso? Que a ideia agora a gente que já agora que a gente já se apresentou, né? A gente pensar um pouquinho mais nessa coisa prática. E aí a gente tem a música, né? Tem a espiritualidade. Como que se transforma em trabalho? Trabalho, é, é, um trabalho na ação benevolente, trabalho de boa vontade, um trabalho que transforma a realidade.
1: Então, só fazendo um gancho aí do Spotify, então, quem quiser, quem acessa o Spotify, tem esses dois CDs aí, que tem essa música, o, o Número Infinito, e o primeiro e o Mensagem dos Poetas Mortos, lá no Spotify, né? pode procurar lá, também tem lá. E no YouTube também tem para quem quiser ouvir outras músicas né porque temos aí mais de 20 músicas desses desses dois trabalhos aí agora essa essa pergunta é, que você me faz né é, da música a música é, 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 na obra espírita é, nós temos é, muito muito foco é, no bem né, no bem, no, no na, desenvolver, desenvolvimento da, da caridade, e tudo isso é, é, é lógico, é, é, é básico para você é, é, compreender a, 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 os ensinamentos de Jesus, né, o evangelho de Jesus. Agora, no livro espírito, no livro, do, no livro dos Espíritos, ele diz que tem duas coisas para a gente evoluir. Uma é o bem e a outra é o belo. Que é uma coisa que talvez no nosso nível aqui, no nosso planeta, ainda esteja muito mais necessário o bem, porque nós temos muitos crimes, muita, muita, muitas, muita corrupção, muitas coisas ruins, então isso torna-se... É uma coisa muito muito urgente. né? Mas, no caminho da evolução, nós temos que evoluir no bem e no belo. O Paulo, na, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, ele diz, culpado é aquele que, por um desvio, um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do bem e do belo. Então, são, são duas coisas. Né? É, um, 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 uma, uma outra pessoa que eu, que eu leio muito, que eu gosto de estudar, porque é muito ligado com as artes, é Leon Denis. O Leon Denis também, é, é, no livro Espiritismo na Arte, tem um capítulo, o, o nome do capítulo é Fusão do Bem com o Belo, Objetivo Sublime da Criação. Então, é a mesma coisa que o Paulo está falando lá. Então, você vê que a, a música e as artes, em, em, de uma forma geral, né, pintura, escultura, teatro, literatura, todas essas é, é, arquitetura inclusive, né, todas as artes fazem parte, é, porque você analisa a criação, é uma obra de arte, né, a natureza, né, os rios, os lagos, as montanhas, o o céu, as nuvens, ou... um telescópio, você vê as galáxias, essas imagens que a gente viu agora nessa música do Augusto dos Anjos, né? é uma coisa maravilhosa, uma coisa artística, né? uma coisa bonita, né? é o belo. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que estar sempre junto na... dentro do centro espírita, Não, em todos os lugares da, 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 da atividade humana, né? então nós lá no, na, na Obreiros do Bem, e acredito que a maioria das casas utiliza, por exemplo, antes de uma de uma palestra e tal, já toca uma música suave, uma coisa de elevação espiritual, já é já está se usando a música para isso, né? É, se bem que eu assim como músico, às vezes eu vou em algum lugar que eu eu eu, eu, eu Ser, assim, muito crítico, lógico que não vou falar isso para ninguém, mas eu acho que ainda precisa um pouco de refinamento eh, na escolha das músicas, do repertório e o Leon Denis diz isso também no, no, no livro Espiritismo na Arte diz até que Beethoven estaria criando mas já, já deveria estar aqui com a gente em, em alguma, não aconteceu ou, ou se perdeu Beethoven estaria criando músicas para serem utilizadas nos centros espíritas, psicografadas. Tá? Isso está na revista Espírita. Eu não, não tenho conhecimento disso. Tem algumas partituras, eu sei que, que, que chegaram, mas é, isso que o Leon Denis comentou, não, não vi. E também é, outra, outra coisa que a gente faz lá é, é só completando o raciocínio aqui. Que o, Sérgio... É, o Sérgio quer comentar, eu já vi. É, é só comentar. Por exemplo, a gente usa músicas, as palestras de domingo, quando estava tendo né, presencialmente, também tem uma apresentação musical antes da palestra, ao, ao vivo. De violão, eu, to, eu toco lá. A, a Carla, várias pessoas é, se apresentam lá. Às vezes o coral e tal. Então é também é uma forma de preparação do ambiente com a música e tal. Agora, eu acho que poderia ser usado muito mais isso, né? Inclusive estudo de livros, eu acho que além dos livros de doutrina, nós poderíamos ter também estudo de livros como esse, o Espiritismo na Arte do Leon Denis, que é sensacional, tem muita informação, né? E poderia criar grupos também para estudar esse tipo de coisa. Quero ouvir o comentário do Sérgio aí, Sérgio, vamos ver. Está é... voltado, aí.
3: É, isso. Interessante o que você está comentando. Agora é assim, gente, para a gente também poder refletir e, e compreender o seguinte, a aceitação da música na casa espírita, todo mundo aqui sabe que é algo mais recente, né? Porque na igreja católica, nas, nas igrejas evangélicas, elas já existem há bem mais tempo. Enfim, pelo costume, pela tradição, ainda tem um pouco de resistência na casa espírita. Não é? Todo mundo acho que concorda com isso. Não é? é lógico que hoje está se abrindo mais, mas existe uma certa resistência em relação à música na casa espírita. Tem determinadas casas que vêm mais ou menos, entendeu? É óbvio que você vai lá, coloca lá no. Uh, toca uma música de clássica e tal, tudo bem, ainda é suportável. Mas você pode. Porque talvez é falta de, 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 de compreensão, de compreender certos mecanismos, entendeu? Eu, por exemplo, você vê Amigos da Luz, tem um certo preconceito em relação a isso. Entendeu? Pode ver, você ainda vê música, mas vê se você vê teatro, vê se você vê dança. É, é, é óbvio que a gente tem que ter um bom senso dentro de uma casa espírita, você enquanto dirigente, para saber o momento das coisas. Mas existe uma certa resistência. Mesmo a gente, quando vai tocar, e eu já presenciei isso um monte de vezes, quando você vai tocar uma música, você, se você fala assim, essa música é do, sobre o Chico Xavier, sobre o Emmanuel, sobre Eurípedes Eurípides Barga tal, legal. Não, ó, gente, essa música é sobre Milton Nascimento. Lenine às vezes a pessoa tem uma certa resistência ela vai aceitar, mas sabe, tem um certo preconceito ainda em relação a algumas coisas nesse sentido tá certo? e uma coisa muito legal que o Danilo falou anteriormente que depois a gente pode estar conversando também é a questão, porque pode observar o que eu estou dizendo é fundamentado em pesquisa da seguinte forma, por que o é que um jovem hoje se ausenta da casa espírita? O jovem não frequenta a casa espírita hoje. Muito pouco. Ah, minha casa tem, legal. Sua casa tem, mas é muito pouco a frequência, por quê? Porque você não abre espaço para o jovem. Entendeu? Então, na temática. Ter... A
1: idade média do espírita é elevada,
3: né? Você tem que ter algum. Você tem que adotar algum argumento, não sei qual. Ver os órgãos que dirigem as casas espíritas, os dirigentes. Ter uma abertura aí, uma visão um pouco mais ampliada da situação. Porque. É, a, o jovem hoje se afasta da casa espírita porque não tem espaço para ele as ideias dele, moderna de, de, de arte de cultura, ainda não bate muito com as questões da, 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 da casa então é algo assim para se pensar por isso que o jovem não, não, não frequenta muito enfim, entendeu?
2: Não tem espaço O,
3: o
0: Alessandro comenta aí,
2: Alessandro eu concordo com o Sérgio. A gente enfrenta aí uma certa dificuldade para entrar com a música dentro do, do das casas espíritas. A gente percebe que em outros segmentos da, da religião isso é muito comum. Inclusive, eles têm a música muito forte né, dentro desses segmentos. E, e que, para mim, né, é, é, serve como, como incentivo, como como proposta aí de, de poder mudar um pouco esse esse, esse ponto de vista que, que existe dentro do espiritismo né que acaba é, de certa forma aí dificultando um pouco para quem gosta de música para quem toca até mesmo para atrair a, a, a mais jovens né para o centro que hoje é uma, uma dificuldade enorme fazer isso né que fazer com que isso aconteça né há um tempinho atrás eu conversei eu conversei com o Bruno é, atual presidente do CEAL, né, sobre algumas ideias aí, propostas uh, relacionadas à música, para a gente inserir na mocidade, né, é, a, a gente está estudando aí a melhor forma de aplicar isso, né, para que venha a, a, a ser uma atividade que complemente a, a grade de aprendizagem deles, né, e que agregue valores para a vida deles, acima de tudo, né? Então tem, tem muita coisa boa acontecendo E, e, e tem muita coisa Para a gente aprender e ensinar Durante essa trajetória né? Recentemente eu, eu tive a oportunidade de, de participar dos trabalhos De vibração do Cial né? Foi uma experiência bem bacana é, Embora a nossa casa Ainda não, não, não esteja Pronta fisicamente Alguns trabalhos já estão sendo realizados Isso é bem legal né? E, com, e como eu disse agora há pouco, né, existem alguns projetos com a música para realizar junto ao SEAL, que a gente está estruturando e pensando na melhor forma de aplicar isso, né? e seria ótimo poder contar aí com a ajuda de, de todos vocês, né? e com a experiência de todos vocês, né? e a gente a gente sabe que existe uma oportunidade enorme de trabalhos né, que podem uh, utilizar da música, é, não só dentro das casas espíritas, mas também em qualquer outro lugar, e, e fazer isso sair do papel, é, com certeza vai ser muito gratificante para nós. Viu? Eu gostaria de, de
3: aproveitar, é, por causa do nosso tempo, é, é, inclusive é o que o Alessandro estava falando, gente, vocês querem coisa mais maravilhosa do que ensinar as crianças a orar cantando? Não tem coisa mais bonita que você ensinar as crianças da evangelização, ensinar com música, orando, é né? Totalmente diferente. Né? Infelizmente essa é essa situação. Mas falando de música ainda, aí me pediram aqui para mim, eu vou, eu vou, nós vamos mostrar agora uma música, pedir para o Hugo já preparar uh, uma música que que eu fiz, que é uma homenagem a Eurípides Barçanufo, o educador de sacramento. E aí vamos ouvir, né? Uma música que a gente fez, uma simples homenagem. Vamos lá.
6: Como uma flor, seu trabalho floresceu no coração dos homens com encanto se envolveu, alma forte e poderosa. Delicada e cuidadosa Tanta dor Seu caminho percorreu No entanto ele venceu Com ternura e amor Muito à frente de seu tempo Destemido, educador Imortal Ser humano imortal Viver Viver eternamente Ser livre e sonhar teu desejo Sim.
1: Ah,
0: linda a música. Eu, eu, só que, Nossa, eu, Danilo, Danilo, queria fazer só um, gente,
1: um parênteses que eu estava que querendo falar lá, e, 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 para não perder. Antes que mude o assunto, a música no centro espírita tem uma coisa. Por exemplo, é, o Sérgio, eu e o Sérgio já tocamos em baile, tal barzinho, e, e etc. É, cada lugar tem um tipo de música, né? Então, por exemplo, às vezes você vai no baile, tem uma música lá, todo mundo alegre, pulando e tal. Então, é um local para isso. Em algumas atividades espíritas, talvez até funcione isso. Né? Agora, para outras atividades, tem que ser uma música mais contida, mais é, de, de concentração. De... Então, esse tipo de coisa a gente precisa, precisa tomar cuidado para não usar a música errada, em determinados momentos, né? Por exemplo, evangelização de crianças é perfeito, né? Ensinar as crianças a cantarem e tal. Então, a gente só esse, esse porém. E, e outra coisinha, os músicos precisam estudar. Não vamos só esperar a inspiração do alto, não. Tem que estudar, aprender os acordes, estudar música, que é uma coisa muito difícil e trabalhosa para fazer as coisas pro... bem feita para né, quem está lá ouvindo. Não é isso? E eu acho legal que, enquanto a gente foi falando, né, enquanto
0: vocês foram falando sobre esse tema, foram aparecendo vários comentários aqui, de pessoas ah, no meu centro a gente faz música nesse momento, no nosso a gente usa para isso, e realmente a gente tem essa... essa talvez isso que o Sérgio levantou, né, essa resistência... Seja um movimento que cada vez vai diminuindo, sabe? Porque a gente vai reconhecendo o valor da arte, vai reconhecendo o valor da música, o potencial que ela tem. E a arte, ela é, ela, está ela no encontro. Eu, eu também sou do teatro, né? E também fiz teatro espírita. Aliás, o espiritismo me, me levou para a música e me levou para o teatro. Então, sou eternamente grato, porque são as coisas que hoje é, são o direcionamento da vida, principalmente o teatro. E aí, a arte a gente costuma dizer que ela está num espaço entre não é que a arte está em mim ou ela está em você ela está entre nós, ela precisa da relação né? então quando eu toco uma música eu, eu emito uma mensagem mas a maneira como ela, ela vai chegar para você vai ser a partir da sua individualidade, a partir de quem você é, de como você está e nesse encontro entre essas, essas intenções existe esse algo que está ali que é intangível, que a gente não consegue pegar, que é o artístico isso é muito bonito, isso acontece em várias formas de arte. Às vezes a gente tem a dificuldade de se, de se entender na palavra, mas a gente consegue se entender no coração, na sensação. E, e colocar uma música para tocar, né? Às vezes faz com que as pessoas é, consigam encontrar esse espaço que está entre a gente. Nesse mundo tão difícil, às vezes, da gente se conectar, da gente se entender, né? Então, com esse comentário que eu faço, eu já, Mostra já vou mostrar para o nome. Não, não
3: Olha, a gente tem visto aqui no, no chat, aqui, viu, Zé? O pessoal, o Júlio Corradi, que é lá de Belo Horizonte, né? o grande parceiro nosso, lá, amigo produtor do Haroldo Dutra, já fizemos vários trabalhos com o Júlio. E o, e, o, e o Gandolfi disse o seguinte: o Gustavo manda um recado para o Zé, para o Zé, tem que estudar o Bona. Tem que estudar o Bona e agora é o seguinte o é. Danilo o que você está falando muito interessante a música ela tem o poder de elevar né o poder ela eleva, eleva o padrão mental e espiritual das pessoas né porque ele libera aqueles os cérebros neurotransmissores assim, do prazer da alegria então a pessoa chega no centro espírita ela chega conversando falando e aquela coisa né conversando e etc e ela está se remoendo. Geralmente, nas casas de está escrito lá, né? Silêncio é prece. Mas, na verdade, não, não funciona muito isso. Porque, na verdade, ela está em silêncio, mas ela está remoendo pensamentos, conta para etc., etc. E quando você coloca a música, a música ela torna esse padrão mais homogêneo. Ela nivela, é um, é um fio condutor, digamos assim, que iguala as pessoas. Então, você está com o pensamento e ela te cria uma faixa de sintonia homogênea. Mas continue, por favor. Danilo.
0: Ah, é, é, é isso, com, concordo muito com você. E eu acho... acho... Bom, já que a gente está falando disso, vamos, vamos encaminhar agora uma... Eu quero saber de vocês, assim, quais são os, os benefícios que a música pode, pode trazer? Ou alguma, alguma questão mais, mais teórica que vocês queiram colocar, que tem esse relacionamento? Eu vou começar passando a palavra para o Alessandro compartilhar alguma coisa nesse sentido sobre os benefícios que a música pode trazer em relação à espiritualidade ou mesmo o que que você acha interessante compartilhar, Alessandro, de curiosidade sobre esse assunto.
2: Bom, a, a música ela é muito importante, muito útil para o ser humano, né? Ela traz aí diversos benefícios tanto ao corpo físico quanto ao, ao corpo espiritual, né? E se a gente partir dos fundamentos aí da física quântica, que, que resumidamente diz que toda matéria em sua essência ela é composta de energia, ou seja, todos nós somos energia, né? partindo desse fundamento, a, a música nada mais é que energia em forma de vibração. Né? Ou seja, quando a gente é, toca ou ouve a música né, que trazem boas vibrações, que trazem mensagens positivas, nós atraímos para o nosso corpo físico e espiritual boas energias. E são as energias que realmente nos, nos fazem bem, né? Por exemplo, quando a gente está tá passando por um momento triste, você coloca uma música alegre, eh, aos poucos o seu estado de tristeza, ele vai se alterando de acordo com a vibração que aquela música está te proporcionando. Né? E o mesmo acontece ao contrário, por exemplo, quando você coloca uma música triste, eh, mesmo sem você estar, sem você estar triste... Ao final da música, você sente um desper... despertar em você certa angústia, né, certa tristeza, ocasionado pela atmosfera que aquela música está proporcionando. Né? E isso é muito comum acontecer, não tem nada de errado com isso. Quando os compositores eles escrevem uma música, o Zé sabe muito bem disso, o Sérgio também, eles utilizam uma classe de acordes que geram uma certa tensão e, e que são compatíveis com aquele estilo de música, e o mesmo acontece é, quando, por exemplo, eu quero compor uma música alegre, eu, eu utilizarei é, para aquela música uma classe de acordes que possui um campo vibracional mais alegre. Né? Existe um experimento Sim. científico é, muito bacana de um cientista japonês, eu acho que algumas pessoas devem conhecer, que é uma suremoto, é, em, em que ele mostra que as palavras têm poder né, e que elas podem alterar a estrutura de substância, como o da água, por exemplo. Uh, basicamente, a, a experiência dele é, consiste em separar em dois recipientes né, diferentes, é, um, a água né, em dois recipientes diferentes, e em um deles ele coloca uma caixinha de som ali, emitindo apenas palavras bonitas, agradáveis, construtivas, né, enquanto no outro né, o som emitir uh, apenas palavras feias e pesadas. Né. Aí, após certo período, com as águas dos dois recipientes já congeladas, foi analisado como ficou a formação dos cristais, né? E ele percebeu que a água ficou sobre. que a água, a água que ficou sobre vibrações sonoras positivas, né? Com palavras bonitas e agradáveis ali, teve uma formação de cristais é, muito mais bonitos do que a água do outro recipiente. É, ele hum. fez essa, essa experiência com arroz também, e a mesma coisa aconteceu, né? Enquanto o pote de arroz ficou bom, o outro ficou totalmente estragado. Existe esse mesmo experimento com a música também, né? A mesma coisa acontece, né? No recipiente que, que tocaram músicas leves e com mensagens construtivas, o comportamento dos cristais de água foram bem positivos, né? Agora, vai ressaltar, né? E pensar um pouco, é, se isso acontecer... Se, se isso acontece com com recipiente com água, imagina só o que ocorre com o nosso corpo, que é formado de, de aproximadamente aí, 70% de água, né? Por isso que eu brinco que, que a gente a gente é o que a gente escuta, né? Nós temos de tomar muito cuidado com o que a gente fala e escutar, e escutar também, porque isso com certeza vão ter grandes influências sobre o nosso corpo físico e espiritual, né? Antes de concluir, é importante também falar da existência de alguns tratamentos medicinais que utilizam da música como ferramenta de auxílio, né? Principalmente para tratamentos de pacientes com, com mal de Parkinson, é, com Alzheimer, é, vítimas de derrame, né? Que só melhoram escutando a música. E isso é comprovado cientificamente, né, e muito utilizado é, na, na medicina moderna. Existem algumas histórias interessantes, né? Que foram relatadas pelo neurologista Oliver Sacks, né? No livro chamado Tempo de Despertar, que inclusive foi adaptado para o cinema, né? no qual ele relata aí um caso de uma paciente que sofria de Parkinson e que veio a ter grande melhora com o auxílio da música durante o tratamento dela. Né? Foi a partir daí que o neurologista descobriu o poder, o poder né, e a influência que a música tem sobre a vida das pessoas. É, outro tratamento também, muito conhecido, é o da musicoterapia, né, que você citou agora pouco, e que nada mais é que uma técnica, né, que utiliza dos sons para tratamentos da ansiedade, é, controle da dor em pacientes com câncer, na reabilitação de pacientes com derrames, né, contribu contribuindo aí para a qualidade de vida dessas pessoas, né. Esses são alguns métodos, né, logicamente existem vários outros que, que eu acabei não citando aqui, é, e que também utilizam da música como o auxílio de tratamento para doenças, né. É basicamente Muito isso. Muito legal,
0: Alessandro. Muito legal essas colaborações, né? Que fazem a gente pensar que é, são coisas que a gente sente, né? Quando isso. a gente ouve e, e sente Sim. na casa. E aí a gente vê que tem estudos que, que vão, vão falar, olha, isso que você está sentindo, tem toda uma fundamentação por trás. Tanto uma fundamentação da ciência, do, da materialidade, quanto da ciência que, vai, que extrapola Exatamente. a materialidade. E faz pesquisas mais completas. Gente, nós estamos se aproximando aqui da nossa uma hora de live, que é o nosso teto. Vamos pedir para vocês aí para ficarem uns 5, 10 minutinhos a mais, porque a gente ainda quer conversar, fazer as nossas considerações finais, e também a gente vai ter uma última música para encerrar, que é um presente final. Então, então, fiquem aqui, não saiam, tá? E eu vou abrir a palavra para cada um dos nossos membros aqui, fazer algumas colocações, e, e também se quiserem trazer alguma nova, uma outra curiosidade, alguma coisa que você falou assim, poxa, eu não, não queria terminar essa conversa sobre música e espiritualidade sem falar isso, falem agora, tá? Eu vou, <risos> vou pedir primeiro para o Sérgio, depois para o Zé, ir, aí eu falo e a gente passa a assim.
5: Legal.
3: Vamos lá, Sérgio. Olha, eu acho assim, é, inclusive o que você estava comentando é muito importante, e, e é bom a gente não esquecer o seguinte, que na música você não pode ter preconceito você não pode ter na música, ou seja ela religiosa ou não, ela, ela ativa, porque é o seguinte, a música, às vezes a música que eu gosto ou que eu não gosto, porque é uma questão muito subjetiva. Né? É lógico, espera casa espírita, música na casa espírita é uma coisa, né? ambiente, etc, etc, é uma coisa. Agora, você gostar, porque você tem, você tem um histórico, todo mundo tem um histórico, e que você ativa em determinados momentos, você gosta de rock, de pop ou de sertanejo ou, enfim, do clássico, você ativa momentos. Quando você ouve, você põe agora, você ativa momentos, lugares, pessoas importantes que marcaram a sua vida, seus momentos. Isso são lembranças boas. Isso te traz alegria. Entendeu? Então, de repente, você quer ouvir um, um rock nacional, enfim, ou qualquer outro, a gente não pode ter preconceito na música. É a música pra, é, ela é, é algo muito liberal, entendeu? Então, que ela te influencia e você tem que ter essa noção, porque às vezes a música clássica, legal, não sei o que mas a música clássica ela pode ser enjoativa, ela pode te trazer problema. Antigamente se utilizava a música clássica para incentivar o pessoal na guerra, enfim, entendeu? Então a gente tem que ter o momento e o bom senso para as coisas, para não ter preconceito, né? Em relação àquele que cria. Enfim, e para mim, finalizar minhas palavras, aqui participando, eu, enfim, já tô agradecendo, não sei se eu tô no tempo certo, mas eu gostaria de deixar aqui o seguinte, gente, ah, a gente, quando a gente pensa em Jesus Cristo, a gente também deve pensar o seguinte, que o Cristo, em muitos momentos, vira o Cristo chorando, mas em muitos momentos vira o Cristo sorrindo também, e aquele que vem trazer a boa, nova, não pode ser uma pessoa triste, é isso.
0: Obrigado pelas suas palavras finais. Você me lembrou de um exercício que a gente faz no curso de teatro, de improviso, que a, a, a gente pede para as pessoas ficarem de olhos fechados e vai pondo várias músicas e cada música que elas ouvem, a gente pede para elas anotarem um sentimento e uma lembrança. E o exercício é fantástico. Tem, às vezes na mesma música tem gente que ri, tem gente que chora e porque ela chega para cada um de um jeito, isso também nos mostra que a música ela pode ser um instrumento de autoconhecimento e reforma íntima. Se você, se você parar para perceber como a arte te move, te toca, isso pode te ajudar a se entender enquanto ser humano, se entender enquanto espírito de evolução e é aquilo que, que mais está difícil, que mais é potencial em você. Vou pedir agora para o Zé, Zé fazer as suas
1: Bom, últimas Eu estou vendo aqui no, no chat que tinha uma pergunta para mim aqui que eu não respondi do Paulo César Fernandes, que é um palestrante espírita lá de Marília, amigo nosso, está sempre por aqui e tal, ele pediu para comentar sobre o, o bar que, que teria vindo, né, para envi, sido enviado por espíritos superiores para mudar os sentimentos da humanidade pela música. Então, isso é uma, é uma coisa que, que a gente já conversou em, em outras ocasiões, no livro Renúncia, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, a Alcione pede para vir para a Terra para resolver alguns problemas de um amor, de uma pessoa que ela queria ajudar, que ela já estaria em sírios, num, num, num sistema planetário bem mais evoluído. E eles recomendam para ela não vir e tal. E ela estava... No, assim, A história secundária do livro diz o seguinte, Alcione trabalhava numa comissão para evolução espiritual do planeta Terra, um convênio de um, de um planeta mais evoluído para ajudar a Terra que ainda estaria assim, muito né, muito aquém do, 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 nas artes, na música. E o livro se passa em 1660. E não se fala isso no livro, mas em, em 1685, 15 anos após essa, essa comissão se reunir para trazer essa evolução nas artes para a Terra, nasce o, o, o Bach, Johann Sebastian Bach, que foi um marco divisório assim, na, na música. Antes do bar era uma coisa muito simplória, muito... muito a música era uma coisa muito, muito bobinha, né? eu diria. E o Bar organizou todas as cadências harmônicas, ele criou contrapontos, ele criou muitas coisas. E tudo o que veio depois do Bar, o Bar de 1685, todo 1700 inteiro vieram todos os, os clássicos, Beethoven, Mozart todos os, os, os compositores clássicos foram depois do ba é, e, e usaram o que o ba trouxe para evoluir a música. Né? Então, isso que o, que o Paulo está tá falando, e tem um outro comentário do Júlio Corradi aqui também, é, é, muito interessante, eu aconselho todo mundo conhecer o Espiritismo.tv, que é um canal lá do Instituto Ser, tem muito material bacana lá sobre música, inclusive, sobre artes, eles desenvolvem muito esse trabalho, e esses livros que eu fiz são lançados lá por eles, né? é, é o Instituto Ser, então, espiritismo.tv, conheçam, e acho que eu encerro minha, minha participação aqui com, a, com essas palavras, para não, não atrasar muito né, o, o nosso tempo. Muito obrigado. É...
0: Obrigado, Zé. Dá uma sensação de que ainda tinha tanto para falar, né? A gente, pô, se ficar mais meia hora, a gente fica. É. E um, o seguinte, as, acho que as minhas considerações, gente, vão, vão meio no seguinte sentido. A gente vive um momento delicado, né? É, para todo mundo, como, como acho que foi o Sérgio que falou, né? A, quando a mudança não vem de um jeito, ela vem, vem de outro, vem, vem puxando o tapete e a gente está tendo que se ressignificar em tantos sentidos, e a arte, como eu tinha falado para vocês, a arte ela é encontro, e a gente está distante, e isso afeta bastante a, a classe artística, né, então não vamos esquecer das pessoas que nos proporcionam isso, dos músicos, dos atores, é, dos, dos cantores, das pessoas que ficam no, no backstage, da, na produção, criando essas coisas, é, também estão passando por situações difíceis, porque as aglomerações não estão acontecendo. Então, quando vocês tiverem movimentações de caridade, de, de, poxa, vamos fazer alguma coisa pelas pessoas que estão precisando, não se esqueçam dos artistas. E busquem a arte também nesse período. Busquem o evangelho, busquem as, as, essas lives e todas as formas que vocês puderem de edificação. Mas também não se esqueçam que a arte, ela, ela distrai. A gente assiste assiste filme, a gente ouve nossos cantores favoritos, a gente vê teatro, que são coisas que nos trazem esse conforto, então não esquecer desse valor que a arte tem e que tão feliz foi essa escolha de fazer um tema sobre isso com essas pessoas maravilhosas aqui, precisamos agradecer nós três, ao Wilson e ao Guto que estiveram com a gente, nós fizemos reunião aí durante a semana, para pensar esse encontro, agradecer essa audiência maravilhosa que a gente teve hoje Teve, teve momentos aí com bastante pessoa, e antes de passar a palavra para o Alessandro, é, a fazer um convite para todos vocês que estão aí, nós vamos colocar aqui um banner agora, esse banner do, da live do Divaldo Franco, exatamente, nessa terça-feira, às sete e meia da noite, a gente vai ter uma live com ele, nesses mesmos canais, tá, então, por onde você está vendo agora, seja Facebook, seja YouTube, é por esse canal do Centro Espírita Redenção que você vai ver essa live, na terça-feira, às sete e divulgue, compartilhe, porque é uma oportunidade muito legal e quanto mais pessoas nós tivermos, melhor, tá? E o, o Alessandro, ele vai fazer as considerações finais dele e, e quando ele fizer, a gente vai terminar. A última coisa dessa live vai ser uma música, né? Que a gente vai propor para vocês que seja uma prece. Então, para a gente mostrar também que não só Rezando Pai Nosso a gente se conecta, mas uh, vamos pedir aí na, na sua casa, enquanto essa última música estiver tocando, depois que o Alessandro é, falar, aproveite esse momento para respirar fundo, fechar seus olhos. A gente ouve isso junto, compartilha esse momento e encerra esse encontro sensacional que foi de hoje. Então, obrigado, Zé. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Alessandro. E o Alessandro, é com você.
2: Então, eu queria, antes de tudo, uh, agradecer mais uma vez aí a oportunidade... Né, de, de, de estar aqui, a oportunidade que vocês me deram de poder é, contribuir com um pouquinho, que eu sei, né, pela oportunidade de aprender também com vocês. Com certeza, eu aprendi muita coisa. Foi, Eu sou muito grato por isso. Né, gostaria também de agradecer a todos é, que estão nos assistindo, né, pelo carinho, pelas mensagens que enviaram. Quem quiser me seguir no, no Instagram é arroba @Alessandro.Canuto vai ser um prazer ter vocês lá junto comigo é... e para encerrar eu escolhi uma música bem bacana para tocar para vocês que tem muito a ver comigo ela, ela traz uma mensagem muito bonita e é, edificante e que com certeza nos aproxima aí muito de Deus eu espero muito que ela possa tocar os corações aí de todos que assistirem e assim como ela também tocou o meu coração. Né? Muita gratidão, enorme abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
5: must you See we